0: NRK
1: God morgen, folkens. Her er nyhetsmålen på denne mandagen ganske dypt inn i den norske sommerferien, men sommerferie eller ikke. Nyhetsmålen fyller uh, hverdagen opp med saker fra både fjern og nær. I dag skal vi selvfølgelig snakke mer om valget i Hellas i helgen, for der blir det jo, som du hørte i dagsnytt, regjeringsskiftet, og den politiske bevegelsen går fra dagens venstreside til et noe mer sentrumkonservativt leie de neste fire årene. Det er sjelden stor dramatikk på sjakkkongressen, men helgen sa avstemning av, eh, om kindredavtalen da steg temperaturen flere hakk og det blir helt eh, toppet med et mistillitsforslag har du noen gang prøvd å ta med deg TV-abonnementet dit med på ferie via TV-leverandørens app bare for å opptage at du alldeles ikke har med deg de kanalene du er vant til og hvorfor det skjer og hva du kan gjøre med det, det får du vite i dagens nyhetsmålen om et kvarters tid, som for øvrig blir revert nyhetsmålen altså med Birger kolser i studio. Først i denne sendingen så skal vi snakke om norsk etterretning, som hadde detaljert kunskap om havariet til den russiske atomubåten kursk i Barentshavet, samme dag som ulykken skjedde i august år 2000. Det viser en hemlig rapport, lekket av Edward Snowden. Først dager etter så sa forsvaret at kundene har vært en ulykke, og norske strålevernmyndigheter ble informert. Direktør for direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Ole Harbitz, sier at det hadde hatt stor betydning dersom det hadde blitt varslett med en gang.
2: Vi visste ingenting om tilstanden på reaktoren. Vi visste ingenting om om det var, kunne være lekkasje av radioaktive stoffer, og da eh, er det jo åpenbart at eh, å sette i med våre målesystemer, med, med vår eh, beredskapshåndtering, ville vært veldig styrke om vi hade kommet i gang med en gang, selvfølgelig.
3: Det er et en nylig offentliggjort dokument fra den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA, skaffet til vei av Edward Snowden som gir helt nye opplysninger om kursulykker. Den norske etterretningstjenesten la samme dag som ulykken skjedde fram en rapport der det ble slått fast at en andre eksplosjon gjorde at vann trengte inn i rommene i nesepartiet og at hele ubåten trolig traff bunnen på 108 meters dyp bare noen sekunder på. Rapporten fra den norske etterretningstjenesten er basert på opplysninger fra norske lyttestasjoner for kommunikasjon og radarstråling Stasjonære lyttebøyer og lyttekabler til etterretningsfartiet Mariatta i området. To dager etter sa representanter for det norske forsvaret at forsvaret ikke hadde registrert noe unormalt, men at forsvaret hade startet undersøkelser av data for å se om det kunne ha vært en ulykke. Nestleder i SV, Kirsti Bergstø, reagerer. Det er
4: informasjon som,
5: som norske myndigheter er nødt til ta ta til seg og ta på alvor som, som man bør ha en gjennomgang for å se om rutinen er, er, er god nok
1: og hele mannskapet på 118 døde i denne ulykken e-tjenesten ønsker ikke å kommentere saken og henviser til forsvarsdepartementet som heller ikke ønsker å kommentere på grunn av graderte opplysninger. Reporter her det var Bård Vormdal nå skal vi se litt på det som skjedde i løpet av natten.
6: Dobrepannen åpnet igjen i natt. Litt etter klokka tre kunne togene nok en gang gå forbi Vinstra etter at et tog revne ned kjøreledningen i går kveld. Toget ble stående på Vinstra, mens to nordgående passasjertog ikke kom seg videre fra Ringebu på vei nordover. Et av de to togene tok med seg ventende passasjerer tilbake til Oslo ved halv to tiden i natt, og de som skulle til Trondheim ble kjørt nordover med buss og drosje.
1: Det kan se ut som det er noe alvorlig galt med strømnettet, i hvert fall i deler av Bergen. I hvert fall fikk brandvesenet i Bergen rett før midnatt melding om røykeutvikling i et næringsbygg på minde og brand i en trafostasjon ikke langt unna. Det brant i en strømtavle i næringsbygget, og mens røykdykkerne ventet på at strømmen til bygget skulle bli kuttet, så kom meldingen om brand i en trafostkiosk i nærheten, og brandvesenet tror at disse to brandene, de har en sammenheng.
6: Den ferske golfproffen Viktor Hovland leverte en forrykende siste runde i PGA-turneringen i Minnesota. Han nøyde seg med 65 slag og klatret inn blant de 15 beste i turneringen. Han gikk alle fire runder i Blaine under 70 slag og endte 15 slag under par totalt. Hovland gikk de fire rundene på 69, 66, 69 och 65 slag. Det ga han delt trettendeplass med argentinske Fabian Gomes. Det ble amerikansk seger ved Matthew Wolff.
1: Her er noe av det du kommer til å få høre mer om hvis du følger med på NRK Nyheter i dag.
6: Den internasjonale straffedomstolen kommer med dom i saken mot den kongolesiske krigsherren Bosco Taganda, også omtalt som The Terminator. Han er tiltalt for 18 krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, og han kan bli den første som blir dømt i en internasjonal domstol for å bruke voldtekt som våpen. Aktor i saken, Fatou Bensouda, sier det ikke tvil om at Taganda er skyldig, og at han personlig har begått flere forbrytelser. Men dommen faller altså først i dag, så får vi se om dommerne er enige med henne.
1: Etter to etapper i Belgien så kommer Tour de France hjem når rytterne krysser grensen inn i Frankrike i ettermiddag. Dagens etappe avsluttes i Epernet, der flere av de mest kjente champagneprodusentene holder til. Seks nordmenn deltar i årets utgave av syklerite, som også som vanlig avsluttes på Champs-Élysées i Paris senere i sommer. Det endte med nei til kindredavtalen på sjakk i går kveld. På slutten ble det også tatt opp mistillitsforslag til sittende sjakk-president Morten Madsen.
2: Resultatet var nei, 152, ja, 44. Alle stemmene ble god
7: Jubelen var stor da det kom fram på sjakkkongressen at det ikke blir et samarbeid med bettingselskapet Kindred. Det betyr at sjakkforbundet ikke får inn 50 millioner kroner som avtalen ville gitt. Sjakkspiller og tidligere fotballspiller Simon Agdestein var en av de som var veldig fornøyd med utfallet.
8: Sjakkspillere lar, lar seg ikke kjøpe. Vi er ikke opptatt av penger. Det er vi spiller sjakkholdt, jeg på å si. Hvis vi hadde vært det, så hadde vi drutt med noe annet. Men eh, vi trenger penger. Eh, det var veldig greit at vi hadde så massivt flertall. Og så var det greit at denne offerklubben eh, endte med seks delegater. Magnus
7: Karlsen var med på å starte sjakkklubben Offerspill, som gikk inn for avtalen. De hadde egentlig 41 delegater til valet, men de valde å trekke 35 av dem. Agdestein, som tidligere har trent Karlsen, tror saker rundt offerspill har gått utover omdømme til værsemesteren.
8: Han har nok fått seg en skikkelig trøkk, hans standing, på grunn av den der eh, offerspill. Det, det så ut som han ønsket å kuppe en, en demokratisk prosess. Så det har gått enn virket veldig mot sin hensikt for denne ja-siden. Men eh, man må ikke glemme hvilken enorm kraft han har og hvilket at han tross alt har et ønske om det aller beste for Norsk sjakk. Og, det, og jeg håper og tror at man kan bruke denne, dette initiativet hans med Norsk-klubben til å uh, kjempebra. Fordi han kan dra med seg tusenvis av, uh, av hjemmesittere som ikke har enda kommet seg inn i det organiserte sjakklivet.
7: Etter kongressens nei til kindredavtale ble det också stilt mistillsforslag til sittende sjakk Morten Madsen. Per Kristian Hansen ble lagt fram som benkeforslag som ny president. Forslaget om mistillit hadde den sittande presidenten forståing for. Nei, det tenker jeg også er en del av en demokratisk process og dette er noe som medlemmene må også få lov til å ta stilling til. Det gjorde dig de, og nok en gång ble det jubel, men litt mindre denne gången. for dette valet ble javnere. Det endte med at Madsen fikk lov til å sitte med 87 mot 62 røyster. Nå vil presidenten se framover. Ja, nå har vi fått masse ideer i denne prosessen også fra folk og masse innspill på dette. Flere sier det er vi har et momentum og det skal vi utnytte.
1: Sa Morten Madsen og reporter her, det var Magnus Helle. I helgen valgte Hellas ny ledelse av landet. Statsminister Hellas Alexis Tsipras erkjente valgnederlaget for konservative Myriakos Mitsotakis. Filipp Lotte, med oss fra Hellas. Var det Spennende valger gikk det mer eller mindre som forventet.
9: Det ble en klar seier til Mitsotakis, han vant med nesten 10 prosentpoeng, og selv om målinger hadde varslet dette på forhånd, och at det også hadde kommet forvarsler både i EU-valget og regionsvalget, så var det en, en sterk seier, som om ikke den ikke overrasket, som bekreftet en veldig klar tendens i, i gresk politikk, hvor alltså regeringsmakten nå går till det kristne konservative partiet Nytt Demokrati, som har hatt makten for ikke så lenge siden, i politikken, denne. Og Mitsotakis er også sønn av en tidligere gresk statsminister på 90-tallet og tilhører en av de politiske familiene i Hellas.
1: Du er jo nå i Aten, Philip. Er det er det stor forskjell, dette valget, mellom byene og landsbygda i Hellas?
9: Det virker som det er relativt att de store deler av Hellas har stemt i, i retning av de konservative. Det var vel bare ett sted på kart i Hellas som var rött. men det betyr att at Alex, Alexis Tsipras har gjort et ellendig valg, altså han ligger på runt 30 prosent. Partiet hans bekrefter at det er de som nå är venstrepartiet, altså ledene på venstre side, at det ikke er de gamle sosialdemokraterne som har denne posisjonen lenger. Og han anerkjente Nederland ringte sin konkurrent och gratulerte han med seieren och eh, lovet å være en tydlig eh, og markant men også for så vidt konstruktiv stemme i oppos opposisjonen og dette valget handlet jo om økonomi etter flere år med lånepakker kriser og innstramminger som de da gjennomførte i tråd med de de har fått fra EU og fra det internasjonale pengefondet, så var dette det første valget som handlet om en ny start for Hellas, hvem som skulle få lov til å styre gresk økonomi, nå som de har fått tilbake noe mer av kontrollen over denne, og da valgte grekerne å gå litt til høyre.
1: Ja, Vi jeg husker rätt Philip, så ble jo Tsipras valgt for fire år siden i et slags protestvalg mot etablerte partier bety det, at når de n nå går til bake modcentrumvælgerne, at de har fått det de ønsket med tilpras.g
9: ja, ser de er representert ett alternativ var så som stod i kontrast till de gamle maktavarna både hos de konservative och socialdemokraterna. Eh, han blev förste gang vald eh, på vare den som skulle vara en buffert, bromsa upp för instramningen och kutterna, så gick han in i förhandlingar med EU och pengefonden för att få till dessa lånepacken. Det blev hållt en folkomröstning. Eh, folk valde att att de skulle bli stående i euro. De fick igenom denna vansklige pakken eh, som då innebar att man måste genomföra mange kut som han selv ikke ønsket, instramminger som han hade gått i valg på han ikke skulle gjøre og da lyste han ut ett nytt valg og fikk mandat til å det. Så på mange måter så har eh, Tsipras eh, styrt eh, på en som politiksman oprinnligen ikke presenterat för väljarna men senare presenterade i forskjellige folkomröstningar och nyvalg. eh och så har han då genomfört detta på en god måte han är en en stark maktpolitiker e, men folk känner att de har måttet betale lite för mycket att de har tagit för mycket av kostnaderna och visst man först ska ha instramningar och nedskärningar så är det väl del som har tänkt att då kan man egentligen lika godt stemme på originalen och så har man då gått till de konservativa
1: Ok, Philip Lotu, takk for at du var med oss fra Aten i Hellas, som altså nå får ny regjering. Klokken nærmer seg 17 minutter over 7. Du hører på Nyhetsmålen, og sakene vi snakker om i dag er at dokumenter lekket av varsleren Edward Snowden viser at norsk etterretning visste om korsk forlise flere dager før strålevernmyndighetene ble varslet. Det endte med nei til kindredavtalen på sjakk-kongressen i går kveld. På slutten ble det også tatt opp mistillitsforslag til sittende sjakk-president Morten Madsen. Følg med oss videre, så skal du om noen få minutter få høre at pasienter med langt fremskreden lungekreft kan få bedre livskvalitet med ny medisin. Er du en av dem som har prøvd å se på tv via en sån TV-app? At du ikke bare pakker håndkle, solkrem, strikkegenser og gummistøvler i feriekofferten, men også tar med deg alle TV-kanalene dine på mobilen eller på nettbrettet. Mange TV-tilbydere reklamerer nemlig for at du kan se TV når og hvor du vil, men ofte viser det seg at du slett ikke får det samme via appen som du har via Dekoder hjemme. Det viser en undersøkelse for brukertilsynet har gjennomført.
10: Vi tar jo med oss telefon, men ja, tror ikke det blir så mye TV-tekting. Det blir noe mer streaming i så fall, sånn Netflix og sånne type ting.
11: Hvordan har er din erfaring med å ha med deg TV på ferie? Ja, jeg har jo med men da har jeg fått utfordringen med at man ikke får tilgang til innholdet av og til. Nei, vi har vel kanskje egentlig ikke så veldig mye erfaring med det. Det, det blir jo sånn at det er alltid, det er jo mer automatisk, siden man har jo med seg telefonen. Folk vi møtte på gata i Oslo hadde både gode, dårlige eller ingen erfaring med å ha med seg TV-abonnementet på ferie. I en undersøkelse fra forbrukertilsynet kommer det fram at til tross for at tilbyderne reklamerer med at man kan se TV eller streame serier når og hvor man vil, er det ofte geografiske begrensninger som gör at appen ikke virker i utlandet. Hei. Det første
12: må du starte med å laste den riktige appen. For nå er, er du på liksom administrasjonsappen, hvor du administrerer kundeforholdet dit. Men du må på den egne get TV. -appen.
11: Der lærte vi noe nytt med en gang. Jeg har egentlig ikke visst før nå at jeg har feil app på telefonen, men for heldigvis hjelp til å laste ned den riktige, var presse- og kommunikasjonssjef i Get Sebastian Eidem.
12: Nå har jo verden blitt mye enklere. Før, når du reiste rundt, så var det veldig mye forskjellig innhold. Men nå er det det samme innholdet i hele EU og EUS.
11: Forbrukertilsynet har sett sig nødt til å sende det de kaller orienteringsbrev til ni TV-tilbydere, deriblandt Get, for å be dem om å gi forbrukerne bedre opplysninger i markedsføringen av TV-pakker. Utenfor EU-EUS-området er det nemlig vanskelig å få tilgang til ditt favorittinnhold på grund av rettighetsavtaler.
12: Når du kommer til statene og fyrer opp Get-appen din der, så vil det være en del begrensninger. Det er rett og slett vi har ikke alle rettighetene til vise alt av innholdet vårt utenfor Europa.
11: I stedet foreslår Eidem at man kan bruke offline funktionen og laste ned det innholdet man vill se på forhånd. Dette mener han også er en god løsning hvis man er på steder uten trådløst nett.
12: Poenget er egentlig å være på wifi så mye som mulig da, hvis man skal se mye TV og ikke hjemme.
11: Skal du ha med Tilbake i gatebildet har noen allerede kommet hjem fra årets ferie.
10: Eh, det fungerte veldig bra. Vi hade ikke netter, så jeg måtte bruke 3
6: Men det gikk fint, det. Uten
13: å ha satt meg så mye inne, så forventer man jo at man liksom kan ta opp telefonen og se programmen som vanlig. Men så blir man jo litt skuffet når det ikke er tilfellet.
1: rapporter her, Christine Ness Larsen. Bente Øvelig, nestleder i Forbruktilsynet. God morgen. God morgen. Hvem er det som bruker disse appene, egentlig?
14: Og det tror jeg er stadig flere og flere. Det er mange som tenker at det bare er unge mennesker, men altså, jeg har bikket godt over 50, jeg og er jo veldig ivrig bruker av det. Så jeg tror at det blir stadig flere av oss, og det ønsker jo de fleste også som selger det at vi skal gjøre.
1: Men etter at dere har gjort en undersøkelsen, føler du at, at TV-selskapene orienterer godt nok og legger til rette godt nok for bruk av denne TV-appen?
14: Nei, det er det vi har tatt opp med dem, fordi at det blir veldig vanskelig å være forbruker og kunde på TV-markedet for tiden. Det er så mye tilbud, og det er så store variasjoner, og det er begrensninger. Det blir jo sagt her at det forventes at det er samme innhold, og det er jo ikke det, og det er det de ikke opplyser godt, opp, synes vi. Da, Men hvorfor er det ikke det? Nei, det er noen rettighetsdiskusjoner slik som det ble sagt i innslaget her og det er begrensninger i hva du kan se når du kan se, hvor mange som kan se samtidig for eksempel drar du på ferie og du har med deg tre unger og tenker at du skal se på TV som hjemme, så kan det være begrensninger at ikke det kan være tre som sitter og ser på samtidig for eksempel det er jo informasjonen som vi tenker at det er viktig at forbrukerne kjenner til før den drar, ellers så kan det bli ganske mye leven når det er regnvei
1: Har du noen teori om hvorfor icke tv-sällskapen informerar gott om detta
14: Jag tänker det att det förändrar sig hela tiden och konkurrensen har ganska hår så sånn att det stilles hela tiden så tänker man på vad är det man kan tillby som kan göra detta enklare för förbrukaren så vi är nog på samma sida men vi har bråttom då att ta och informera mycket om dette. för det sånn som det med utland är jag hörte ju här på inslaget att man säger att jag brukade 3G för exempel det är klart att datakostnaderna kan være både höge eh det och vite var så wifi kapacitet som krävs för att se på innholdet sånn at du kan se på det hjemme er jo kjempeviktig gjennomsnittsforbruket til en forbruker er vel kanskje at du har et abonnement på 5 giga en time med tv-innhold er rundt en så det sier sig selv at her må man få information om hvordan du skal forholde deg utlandet
1: Det de snakket jo om den offline funktionen altså at du i stedet for å strømme tv-en der du er så laster du den ned på forhånd men hvor, hvor, hvor godt tilbud er det egentlig?
14: Altså det er veldig godt hvis du er forberedt, hvis du vet å gjøre dette før du reiser, men da må du også sette deg nøye inn i det, for det er ikke alt innhold du kan ta offline. Så da må du jo det på forhånd, og så må du for all del ikke gå i en felle og for eksempel reise utenfor EU da, og begynne å, å logge dig på wifi-nettet der, for da kan det tenkes at du rett og slett blir blokkert, og heller ikke får sett på innholdet du har lastet ned. Jeg gikk på en sånn felle og satt på fly hjemme USA, og det var lange oppsettelser, åtte timer.
1: <laughs> Men um, vad vil være deres råd til uh, TV-tilbyderne? Hva er det dere ønsker få dem til å gjøre?
14: Vi tänker det at de må informere mye tydeligere, og det må være lett tilgjengelig information og så må de dempe den, se TV hvor du vil, når du vil. Fordi at hvis de bare sier det uten samtidig å om begrensningene, så forleder det kunden. Det er viktig informasjon å vite det at ikke du får gjort dette utenfor EU fra 1. august nå, så skal du få lov til å gjøre det innenfor EU, men så det eller til det tidspunktet, er det, ja,
1: det, er det om, som heter portabilitetsforordningen
14: Ja, det er et enkelt ord Ja,
1: for
6: ja.
1: det er dere glad i Men ja. vad betyr det eh, egentlig for folk nå i sommeren?
14: Ja, det er en sånn gladmelding at det fra 1. august og flere har jo egentlig begynt å tilbyde allerede at du skal se på det inneholdet du har kjøpt. Det skal du få lov se på i hele EU. Det er litt sånn som på telefonen var tidligere, at du kunne bruke datatafrikken din når du er i utlandet. Sånn skal du kunne konsumere TV også, enten om det er en strømmetjeneste eller om det er pakket det hjemme. Så det er jo en gladmelding, men det gjelder altså bare i EU. Og det betyr at hvis du tenker at jeg skal til syden og bestille pakketur, så bør du tenke på om du ska til tyrk eller Spania, hvis det var viktig for deg.
1: Mm. Og, og så bare, så det har sagt også, fra 1. august, så mest til, for de, til fordel for de som skal ha ferie fra 1. august, jeg med andre ord.
14: Ja, akkurat.
11: Ja, okay.
1: Men deretter blir det alt fint.
14: Ja. <laughs> ja okay.
1: Bente Øvli, forbruktilsynet. Takk for at du var med oss i nyhetsmålen. Takk skal du ha. Det kan bare krangel mellom partiene i regjeringen og opposisjonen på Stortinget, også ungdomspartiene slenger kommentarer til hverandre om de voksnes politikk, hvis vi kan bruke et sånt begrep. Unge Venstre mener AUF har godtatt en alt for streng asylpolitikk fra Modepartiet. AUF svarer at Ungdomspartiet heller burde fokusere på å påvirke regjeringen. Venstre jo tross alt er en del av, men det holder ikke for venstreleder Sondre
12: Hansmark.
0: Jeg reagerer på at AUF har blitt brukt som en døde matte for Garakani her, for å gjøre stort stil til innstramninger i asylpolitikken. Jeg på at AUF har ablisert som et asylliberalt ungdomsparti.
13: Det sier leder i Unge Venstre, Sondre Hansmark. Etter at Arbeiderpartiets Rita Ottervik sa hun ønsket en annen linje i asylpolitiken enn Arbeiderpartiet sentralt, reagerer Hansmark på at AUF også gottok landsmøter ved take
0: tidligere i vår. Vi kunne sammen ha hjulpet folk på flykt, være med å liberalisere flyktingpolitikken, men her har AUF gått inn på masse innstrømminger i eh, APs retning i asylpolitikken, og det har de fredet en del av de strenge ordningene vi har asylpolitikken i asylpolitikken dag.
13: Han reagerer spesielt på punktet om indeling av flyktingestatus. Hvor de som får A-status
0: som flyktinger, det er de som er individuelt forfylt, gjerne på grunn av sin etnisitet, religion, sexualitet. Men de som ska få B-status är de som bara i hermeteign är på flykt från krig och nöd. Så visst du bare är på flykt från tönnebomber och demagoger i det eget hemland, så ska du få B-status som flykting.
10: Jag skulle önske att Hansmark brukte den tiden han nog brukade beskilla och reporta till att försöka få genomslag i egen regering. Venstre sitter jo i en flertallsregjering som akkurat nå har rent flertall og bestemmer hva som skal skje i Norge, og som bestemmer hva som skal skje på asylfeltet.
13: Svarer AUF-leder Ina Libak. Hun stiller spørsmål ved unge venstrelederens bemerkninger, ettersom hans parti har valgt å gå inn i regjering med Fremskrittspartiet.
10: Det gjorde de helt frivillig. De mener mange ting som både jeg og unge venstrelederen er uenige om. Vi har veldig behov nå for et unge venstre som legger press på regjeringen om en mer solidarisk asylpolitikk, og i stedet da velger han å bruke tiden sin på Arbeiderpartiet som sitter i opposisjon. Det mener jeg er helt feil fokus. Vi trenger nå et unge venstre som står opp mot den politikken som FRP vil ha i regjering, og det burde han bruke tiden sin på i stedet.
0: Nei, men mener dagens politikk også er for streng, men jeg er glad for at vi ikke fører den politiken som står i migrationsplattformen til Arbeiderpartiet, for da mener jeg det er mye strengere det regjeringen fører. Så er vi helt ærlige på at vi er jo ikke enige med dagens asylpolitikk, vi mener at den er alt for streng, spesielt måten man behandlar barn på flykt på. Og jeg ønsker vi jo storstilte liberaliseringer i asylpolitiken.
13: Libak viser til at Venstre er med i en regering, der KrF fikk gjennomslag for endringer i abortloven, og at Hans Marks parti også kunne stilt krav.
10: Om at man ville ha en mer solidarisk asylpolitikk, for eksempel, Venstre kunne stilt kravene, det. det valgte man å ikke gjøre. Nå er det på tide at den flertallsregjeringen vi har begynner å ta litt ansvar, for det er de som styrer, og ikke be Arbeiderpartiet å ta ansvar når det er de som sitter med makten.
1: Reportere här var Einar Lone Bjørup. Gode nyheter for lungekreftpasienter. For lungekreftpasienter som har kommet langt i sykdomsforløpet kan nemlig få extra levetid og god livskvalitet med en ny kreftmedisin. Forskere ved Drammen sykehus har, som de første i verden, påvist medisinens effekt på disse patienter.
7: De små tingene i livet har blitt viktig. For den står godere seg. I mars fikk Roar Vormsen fra Asker vite at han har lungekreft med spredning, blant annet til
3: hode. De sa ikke noe spesielt, de sa bare at det, dette er uheldbredelig. Vi har ikke noe, altså vi kan ikke operere det, vi kan ikke stråle så det. det er såpass så. Men vi snakket aldri om tyst perspektiv på livet, men jeg skjønte vel at det ikke var så veldig lang tid.
7: Men selv om man vet hvilken vei det går, kan livet fortsatt være bra. For en ny kreftmedisin har gitt om extra levetid. Livskalheten er tilbake til det det
3: var før, jeg kanske snakket kanskje to til tre år bak i tid. Altså jeg føler meg veldig veldig frisk, fort frisk på kort tid
7: Roar er med i et forskningsprojekt om lungekreft ved Drammen sykehus hver tiende lungekreftpasient har en spesiell genforandring og det er disse pasientene som kan få den samme medisinen forteller forskningsprosjektleder Odd Terje Brustugen dette medikamentet
9: er da designer slik at det virker akkurat inn mot den genforandringen og ødelegger effekten til, til dette vekstsignalet
7: da, som disse kreftcellene har Prosjektet i drommen er unikt. Forskerne er de første i verden som ser på effekten av dette medikamentet for lungekreftpasienter
9: med spredning til hodet. Man har hatt indikasjoner på at dette har hatt effekt i hodet, men nå kan man få nærmest sett to streker under det svaret da, på hvor god den effekten er.
3: Dette er pillene som for meg har gjort underverket.
1: Reporter her var Knut Brennhagen. Tone Nordahl er klar med
6: nyhetene. Norsk etterretning visste om ulykker med atombåt, men varslet ikke strålevernet. Sjakkkongressen stemte nei til omstritt avtale med et spillselskap. Og mange nordmenn får kjønnssykdommer i ferien. Nå advarer en forsker mot en farlig type gonorré. God morgen. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Norsk Etterretning hadde detaljert kunskap om havariet til den russiske atomubåten Kursk i Barentshavet, samme dag som ulykken skjedde i august 2000. Det viser en hemlig rapport. Først flere dager etter sa forsvaret at det kunne ha vært en ulykke, og norske strålevernmyndigheter ble informert. Direktør for direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Ole Harbit sier at det hade hatt stor betydning om de hadde blitt varslet med det samme.
2: Det alvorlige er jo at det var alltså en stor explosion ombord i en atombdriven undervannsbåt. Vi visste ingenting om tillstånden på reaktoren. Vi visste ingenting om det kunde vara läckage av radioaktiva ämnen. Och då är det ju uppenbart att att sätta igång med våre målsystem med med vår hant beredskapscentrering det ville vært veldig styrke om vi hadde kommet i gang med en gang, selvfølgelig.
3: Det er et en nylig offentliggjort dokument fra den amerikanske etterretningsorganisasjon NSA, skaffet til vei av Edward Snovden, som gir helt nye opplysninger om kursulykka. Den norske etterretningstjenesten la samme dag som ulykken skjedde, fram en rapport der det ble fast at en andre eksplosjon gjorde at vann trengte inn i romene i nesepartiet, og at hele ubåten trolig traff bunnen på 108 meters dyp bare noen sekunder på. To dager etter sa representanter for det norske forsvaret at forsvaret ikke hadde registrert noe unormalt, men at forsvaret hade startet undersøkelser av data for å se om det kunne ha vært en ulykke. Nestleder i SV, Kirsti Bergstø, reagerer.
5: Det er information som norske myndigheter er til ta til seg og ta på alvor, og man bør ha en gjennomgang for å se om rutinen er, er, er god nok.
6: Reporter her var Bård Vormdal og ETN-nesten, ønsker ikke å kommentere saken og henviser til forsvarsdepartementet, som heller ikke ønsker å kommentere, sin detta handler om graderte opplysninger. Denne omstritte sjakkavtalen mellom Norges sjakkforbund og spilsselskapet Kindred ble nedstemt under forbundets kongress i går kveld. Avtalen kunne gett Norges sjakkforbund 50 millioner kroner over 5 år.
2: Resultatet var nei, 152, ja, 44. Alle stemmene ble gode.
7: Jubelen var stor da det kom fram på sjakkkongressen at det ikke blir et samarbeid med bettingselskapet Kindred. Det betyr at sjakkforbundet ikke får inn 50 millioner kroner som avtalen ville gitt. Sjakkspiller og tidligere fotballspiller Simon Agdestein var en av de som var veldig fornøyd med utfallet.
8: Det var veldig greit at vi hadde så massivt flertall. Og så var det greit at denne offerklubben endte med 6 delegater.
7: Magnus Karlsen var med på starter starte sjakklubben Offerspill, som gikk inn for avtalen. De hadde egentlig 41 delegater til valet, men de valde å trekke 35 av dem. Agdestein, som tidligere har trent Karlsen, tror saker rundt offerspill har gått utover omdømme til værsemesteren.
8: Han har nok fått en skikkelig trøkk, hans standing. Det så som om han kuppen en, en demokratisk prosess. Så det har gått enn virket veldig mot sin hensikt for denne ja-siden. Men man må ikke glemme hvilken enorm kraft han har, og vilket at han tross alt har et ønske all det aller beste for Norsk Sjøk. Og, det, og jeg håper og tror at man kan bruke denne, dette initiativet hans med Noffe-klubben til noe uh, kjempebra. Fordi han kan dra med seg tusenvis av, uh, av hjemmesittere som ikke har enda kommet sig inn i det organiserte sjakkelivet.
6: Det sa Simon Agdestein, reporter i saken, var Magnus Helle. Hellas får ny regering etter valget i går. Kyriakos Mitsotakis og hans parti Nytt Demokrati er valgets vinnere, og sittende statsminister Alexis Tsipras er kjente i går kveld nederlaget. Korrespondent Filip Lotød var med oss fra Aten. vad var det som førte til dette resultatet?
9: At etter år med innstramminger og kutt i velferdsskoder så følte mange greker at de har fått en for stor del av belastningen vad det har kostat och rätta lite upp och hela sin ekonomi igen eh och därför nu som man är färdig med dessa stankekurerna man har fått dessa lånepakten och infri det kraven som EU och det internationella pengefonden har stilt så var det en kamp om vem som skulle ge grekisk ekonomi en ny start eh och då fallt på de konservative i nytt demokrati och deras statsministerkandidat Mitsotakis.
6: Ja vilken politik kommer Mitsotakis till att föra nu?
9: som statsminister så vill han först gå in för en lavere och flatare skatt. Han har lovat att skapa fler jobb särskilt i de bättre betalda sektorerna och han kommer till försöka att stimulera näringslivet. Han har lovat också Cipras att altså den avtroppne statsministeren att han ville ge skattekupp men då först främst i de med lav inkomst och de med medelsinkt. men akkurat nu så handlar det mycket om vem som kunde ge ny tillit till grekiska ekonomi och då verkar det som om de flesta grekerna trodde att nytt Demokrati er bedre egnet akkurat nå, og så får vi se om de klarer å innfri.
6: Ja, hvordan går det med økonomien i Hellas nå?
9: Det har jo hatt tøft de siste årene, det er noe alle vet, men økonomien går litt bedre ledigheten har varit litt på vei ned, men fordi att Alexis Tsipras som statsminister har vært såpass flink til å gjennomføre de påleggene som EU och IMF har gitt han, så har han også på en måte vannet ut håpet som var knyttet till han da han som statsminister og därför så fick han da ikke tillit denne gangen. Takk, Philip Lothe, med oss fra
6: Aten. Det har varit långt flere redningsoppdrag vid preikestolen i Rogaland i år enn det var i hele fjor. Mange turister forbereder sig for dårlig og tar ikke nok hensyn till været.
4: Det var min første altså, tur faktisk, heldig vandret før.
15: Sofie Bohart från Danmark har denne sommeren vært på sin første skikkelige fjelltur med danske turkammerater. Det ble en flere dagers tur i Lysefjordområdet i Rogaland, med preikestolen som rosina i turpølser.
10: Jeg var riktig glad for turen. Det var,
5: var hårdt, men det var også spennende.
15: Den uerfarne fjellvandreren klarte seg fint i den norske naturen, men det er ikke tilfelle for alle. Norsk Folkehjelp, Strand og Forsan, med både preikestolen og Kjerag i sitt dekningsområde, har så langt i år vært på 14 flere redningsaksjoner enn i hele fjoråret. Og i fjor det til slutt på 60 aktioner. Det forteller beredskapsleier Arne Alsvik.
2: Og det skyldes i all hovedsak at det har vært en del dårlig vær. Rett slett vi sett økningen i sammenheng med, med dårlig vær på folk som beveger seg godt i, i fjelllandskap.
15: Bare i juni besøkte nesten 65 000 personer preikestolen. Dageleier i Stiftelsen Preikestolen og Lysefjorden Utvikling, Helge Kjellevål, sier de er opptatt av god
3: informasjon til foturisterne. Det det går på her er jo at med sammen med de som markedsfør og selger turede preikestol, må i sammen bli enda flinkere til å informere gjestene om hva de faktisk går til. Det er nok en del gjester som kommer her så ikke er godt nok forberedt.
6: Reporter her var Magnus Stokkan. En gonorre som er immun mot antibiotika er på frammarsj i Europa. Det opplyser professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. 25 av dem som testet positivt på gonorre i Norge i fjor ble smittet i utlandet.
4: Det man må være de sydlige landene i syden, og Tyrkia och Bulgaria og de här plassene, som jeg. Når folk reiser de, så er det ferie og fest og kjoheier. Det kan vel flore litt av hvert, tror jeg. Folk på gata i Tromsø tror det er i syden det skjer. Når man ikke er helt stiv av kulde lenger.
6: Mye drikking og ungdommer. Altså. Ja. Far på sin første tur. Jeg vet nå selv når vi var om hvordan det
4: kunne skje. 25 prosent av dem som fikk gonoré, og 35 prosent av dem som fikk syfilis i fjor, forteller at de ble smittet i utlandet. Og det er de vanlige ferielandene, Hellas, Tyrkia og Spania, hvor flest blir smittet, forteller Ørjan Onsvik. Han er professor i medicinsk mikrobiologi ved UIT, Norges arktiske universitet.
12: Men det kan hende man er sammen med noen turister, og da er det kanskje like viktig å spørre hvor den turisten kommer fra.
4: Kondom beskytter mot seksuelt overførbare sykdommer, og nå bør det tas i bruk, mener professor Olsvik. En farlig type gonoré er nemlig i Anmars.
12: Man har fått gonoré-bakterier som er nesten ikke mulig å behandle. Og disse har vi nu sett i både i Danmark og i England, og hvis disse blir spredt eh, enda mer, så blir det et lemt problem.
6: Ja, reporter her var Linda Pedersen. Ansvarlig for Dagsnytt i dag var Marianne Løkkevik i studio Tone Nordahl.
1: På Færøyene har Saur blitt utstyrt med kameraer for å tiltrekke seg turister. Ok, det hørtes kanskje litt rart ut, men det er så altså slik at da folk på Færøyene fant ut at Google ikke sendte noen bilder, noen for å ta bilder av øynene på Streetview-tjenesten deres, da satte turistkontoret firbente uldyr på jobben i steden.
5: Vi ser bakhode på en sau. På ryggen eller runt magen om du vill har den ett svart brett bälte. Med jevne mellanrum stannsrun, böjer hode och gressar lite, för en vandrare på gröna sletter. Runt henne är det inget tre och c, och fjällen i bakgrunden är höga. Vi är på Färöarna, men för att finna ut hurdan disse sauna har satt i gröna öarna där ute i Atlantlhavet på kartet, må vi spola nog norr tillbaka.
6: All of the streets on the Faroe Islands have one thing in common. They're not on a map.
5: Dette er Durita Adala Andreasen. I 2016 var hun og Susanna Sørensen på turistkontoret til Faroehene lite fornøyd med Øyrikkets
16: anonyme tilværelse. Det er veldig mange mennesker som ikke vet at Faroehene eksisterer. Hvis man googler verdenskart, så vil man få en masse kart opp, og Faroehene ikke engang er på kartet.
5: Mens hele verden var i ferd med å bli dekket av Google Street View, hadde internettgiganten ingen forløpig planer om å reise til de forblåste og tynt befolkede øynene ute i havet. Det offisielle turistkontoret bestemte seg for å forsøke å få oppmerksomheten til det store internasjonale firmaet. Og jobben,
16: den ga dit i sauenet. Vi har massor av såor. Vi är rätt över 50.000 människor på fälterna och vi har nästan dubbelt så mange såor så då liksom blir det upplagt att bruka det.
5: Men hur då få en säkertillåbli kameramann? Den första utmaningen var att få festet kamera på den fyrbentte fotografen. En lokal pette smart konstruerade ett slags bälte som blev spänt runt magen på dyret. På bältet var det festet ett 360-graders kamera. Nå var det bare å vente på at Øyriket skulle foreviges minutt för
16: minut. Men så var det vist ikke så enkelt. Den liksom største det var å få søvnene til å gå der hvor vi gjerne ville ha dem til å gå. Og i det hele tatt få det til å gå, for de går egentlig ikke særlig mye fartlig ut av. De står ganske mye stille og spiser gress.
5: Løsningen ble hunder. Hundene fick fart på de håret hårette fotografene, så opptakene kunde visa noe annet enn en gressbakke. O hundene hentet sauerne hjem igjen, så bildene kunne lastes inn og plottes inn på Googles kart.
3: Her har vi en linn. Hun er en
13: 4-årige portakolli. Vi skal prøve å få kjøpene
9: med hundene.
5: Man skulle kanske tro at færingene kan alt om sauer. For mens det altså bor 50 000 mennesker på øynene, er det nesten dobbelt så mange sauer der. Øyene er til og med oppkalt etter dem. Fårøyene? er blitt til færhøyene. Og med den forrette filmingen blev Googles interesse vekket.
16: Så fick jeg en, en telefon hvor det var en som sa «God dag, jeg heter, husker ikke helt fra neder. I'm calling from Google». I
5: årene etter att kampanjen ble lansert er det mange som har pakket alversjakke og solide sko för å tilbringe en litt annerledes ferie. De siste årene har turiststrømmen økt med 10 prosent. Når rundt 130 000 turister i året skal ut og gå blant 50 000 innbyggere, er det nok en eller annen færing som syns de har fått litt mer enn det man kunne ønsket seg. Sørensen sier de har forsøkt å lære av andre turistmål, der turismen har tatt helt overhånd.
16: Vi ønsker absolutt ikke masse turisme. Vi, vi er veldig godt klare over at det er et begrenset antall personer som kan, turister som kan pareise til færørene. Det er, vi er et lite land.
5: Nå er de firebente fotografene for lengst med jobben og har gått tilbake på de grønne bakkene. Og for færingene er saunene fremdeles langt mer enn ålreite
16: dyr, sier så altså, Absolutt, vi er veldig, veldig glad for våre server. Man ser de jo alle steder når man, når man drar rundt på færingene, og det er liksom en veldig stor del av som de er. Så, jeg vil si de er mye mer enn ålreite, så, så vi er veldig glad i, i våre
1: Reporter her var Marit Koldberg, og hvis du vil se noen av bildene sauene tar, så kan du gå inn på NRK.no, så må du litt ned på siden der, for det ligger litt langt ned, men likevel, der kan du finne det. Klokken er kvart på åtte. Du hører på Nyhetsmålen, og sakene vi snakker om i dag er at dokumenter lekket av varsleren Edward Snowden viser at norsk etterretning visste om Korsk forlike flere dager før strålevernmyndighetene. I helgen valgte Hellas nye ledelse av landet. Statsminister i Hellas Alexis Tsipras erkjenner valgnedelaget for den mer konservative Kyriakos Mitsotakis. Og det endte med nei til kindredavtalen på sjakkongressen i går kveld, og på slutten ble det til og med tatt opp mistillitsforslag til sittende sjakkpresident Morten Matsen. Han ble ikke nok gjenvalgt, men moro var det for å si det sånn. Vi sender politiske portretter denne sommeren i stedet for politisk kvarter. Og i dag skal vi snakke med Sjørdalsordfører Ivar Vigdenes. Han er forkjemper for et borgerlig samarbeid i kommune- og fylkesammenslåingen. Og det høres kanskje ut som en senterpartiordfører. Men Vigdenes, han har en litt annen tilnærming til politisk samarbeid enn Modepartiet.
13: Du føler ikke at du trosser ditt eget parti når du er for sammenslåing av både din egen kommune og ditt eget fylke?
17: Nei, fordi at Senterpartiet er sitt stangpunkt i at det skal være frivillig, og det er også med et stangpunkt for Skjørdalen sin del, så er vi åpne for kommunens sammenslåing, men vi respekterer også mange andre imot, og det er å legge frivillighet i praksis til grunn for politikken vår.
13: Ivar Vignes er Senterpartiordføreren i Skjørdal, og han kan oppleve gjør ting motsatt av hans moderparti. I tillegg til å være for sammenslåing av eget fylke og egen kommune, sitter han også i koalisjon med Fremskrittspartiet, Høyre, KrF og Miljøpartiet De Grønne.
17: Vi har samarbeidet nu siden 1999. MDG kom igjen for to år siden. Før det var Venstre også en del av det borgerlige samarbeidet på, på Sjøren.
13: Kan Senterpartiet nasjonalt også samarbeide med den andre siden av fleien?
17: Ja, det overlater jeg til dem nasjonalt å avgjøre men på et prinsippelt grunnlag så er Senterpartiet og Sentrumspartiet som kan samarbeide i begge retninger. Og når vi samarbeider til Høyre på Sjødalen så er det fordi at det her vi har finnet mest sammenfallende synspunkter i de store konfliktlinjerene som har på en måte vært politisk på Sjødalen, enten det er det er å ta hele kommunen i bruk, eller eh, syne på byutviklingen våre som er både Kimen og Høyhus.
13: Så det kritiserer ikke ledelsen for at de enda ikke søker regjeringssamarbeid?
17: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg har tillit til våre folk nasjonalt, og de burde redere på best mulig måte.
13: Senterpartiet nasjonalt viser høye tall på meningsmålinger for tiden. Hva ligger i det, tror du?
17: Jeg tror at det har vært det tydeligere for flere, den verdien som vi har i Norge av at det bor folk over hele landet. Og det har begynt å gått opp med en politiske grep som er gjort, så er det gått opp for mange at det handler om politikk. Og det har gjennomført at man har vint seg til det partiet som hele tiden har vært opptatt av geografisk utjevning og social utjevning over hele landet. Det tror jeg nok er hovedforklaringen på at Senterpartiet vekker så mye som de gjør nå.
9: Men
13: Senterpartiet får jo en del kritikk for å presentere forenkle løsninger og bare være imot for å være imot. Støre sa jo på deres pressekonferanse for Arbeiderpartiet at der Senterpartiet sier nei nei til for eksempel politireformen, mm. så sier Arbeiderpartiet at de ser utfordringer. Mm presenterer Senterpartiet for enkle løsninger?
17: For det første så tror jeg det er viktig å ta med seg her at når våre motstandere har sett sånn, så er det mye rett og ikke det. Vårt nei til regjeringens endringer kan ofte være ja til noe ånd, på sånn måte som vår nei til EU var ja til noe ånd og det også. Når det er sagt så tror jeg Senterpartiet gjør seg aller best når vi produserer andre alternative løsninger, fordi at det er utvilsomt en poeng at det er heller ikke sånn at alt kan være som det blir i dag, og at ting må endres for å videreutvikles og bevares. Så vi har fortsatt mye oppse igjen der også, det er jeg ikke i tvil om. Men det er ikke sånn som at vårt nej til de endringene som vi har gjort nå er uriktig av den grunnen.
13: Hvis vi snakker litt om reformer igjen, kommunereformen, den har jo satt sinne i kok hos mange Senterparti-medlemmer. Men her i Skjørdalen så har Senterpartiet operert litt annerledes, og du har jo faktisk vært for både kommune- og fylkestingssammenslåing. Det høres jo ikke ut som at det er i tråd med Senterpartiets ønsker.
17: Da tror jeg det er veldig viktig å presisere følgende at det Senterpartiet er den sterke og klare forsvaren for, også nasjonalt. Det er lokalt selvstyret, og at vettet er igjen fordelt over hele Norge og det ska være frivillighet. Vi har flere eksempler på kommuner som har blitt slått sammen, også under ledelse av Senterpartiordefører i begge kommuner. Og det er jo det prinsippet vi forsvarer, at det skal være frivillige. Og det er det sommer stangpunktet er inntatt lokalt her, at for vår del i Sjødalen har vi døra åpne for NABO-kommunene, og de ønsker å diskutere sammenslåing. Kommer, jeg kommer i hvert fall for min del til å legge på at om det skjer, så skal vi ha hjerte og hensyn for hele den nye kommunen men om kommunen ønsker noe ånda, så respekterer vi også det, og det har vi gjort her i Sjøderne.
13: De fordelene man har med en sammenslåing, de kan jo også være framme selv om kommuner selv ikke ønsker de. Vil det ikke være bra da å tvinge kommuner sammen?
17: Nei, fordi at eh, jeg tror det, den beslutningen av de vurderingene og fordelene opp mot ulempene og ligge lokalt, vet det er fordelt over hele Norge, det står man best i stand til å vurdere selv. Og så er det, klart at, det er klart at både det å slå sammen kommunene og det å ikke slå sammen kommunene har en noen fordel av ulemper. Men det de vurderingene gör vi da altså best ut i landet der hvor folk bor.
13: Her i Sjørdalen så var det jo snakk om Værnes kommune. Det er da området rundt Værnes som er kjent for flyplassen sin.
17: Det er Alfa Omega. Jeg tror det er det som betyr aller mest for utviklingen av Sjørdalen at vi har en lufthavn her. Og det som vil jeg ha gjort at skjølderen har sett helt anntil seg ut enn det gjør i dag, hvis har vært i lagt noen andre plass til å begynne med.
13: Flyer du på ferie i sommer?
17: Ikke i sommer. I sommer skal jeg bare bære hei med trøndelag, tenkte jeg, og det gleder jeg meg til. Men jeg er ikke redd for å fly heller, nei, hvis jeg er glad i å besøke andre plasser og oppleve verden. Det?
13: Du kjenner ikke på flyskam?
17: Nei, jeg er ikke. Men jeg mener at så internasjonal lufttraffikk må reguleres og komme inn under eh ett miljöregim som beskattar det på samma måte eh som andra sektorerna så sånn att utslapparna betalar den prisen som utslapparna har. Känner du att det,
13: det er miljövärstningar når det har så mycket flygtrafik?
17: Nej, det gör det inte. det er så att vi må det många tänger av de aktiviteterna vi driv på med i Norge och världen idag som har utsläpp. Det er, tror jag korrekt måte å møte klimautfordringene på det og sørge for at de utslappene blir prissatt, sånn at du i sum får en vridning av forbruk og etterspørsel slik at utslappene går ned. Da er det siden av flytrafikken som ikke er der i dag, men vi trenger å reise for å ha verdiskaping upp og vi trenger å reise for å oppleve og vokse som individ, så jeg, jeg vil peke på flytrafikken som nå er inne og å nå utslappsforma, vi vi tar
13: litt om vekst, for det har vært stor vekst i Skjørdalen. Flyplassen har også vurdert å utvide sitt areal, og samtidig er det boligutbygging, det er debatter om lokalt. Er dere miljøvennlig når det kommer til industri versus vernskjellig linje?
17: Ja, jeg føler at vi er det. Vi har vært mye bedre på her i varetagelse av dyrkajord ja, i senere årene. Vi har sett en grunn strek i Komneplans som vi har... Overholdt. Vi setter krav om at det av dyrkerud som likevel blir nedbygd skal gjenbrukes. Vi har opprettet nydyrkingstilskudd som har dobblet nydyrkinga i siste årene, så det nydyrkes mer enn det bygget sne. Så vi har en, et veldig stort oppmerksomhet rettet mot akkurat dere deres. Altså. Og det har jo kommet stadig høyere på dagsårene de senere årene. Det har det.
13: Men hänger det i tråd med den veksten dere ønsker? Ja, fordi at...
17: For det første så har vi et stort potensial for å få i centrum, både ved å gå opp i høgda og bygge tettar. Så jeg mener det er mulig å vareta de her hensynene. Norge vekser jo i antall innbyggere. Da er det bra om vi klarer å spre den veksten, så alle lokalsamfunn får oppleve vekst og framgang. Og så er det bra om vi får tett i bycentrum sånn at vi får levende bya over hele Norge.
13: Du har tidligere vært politisk rådgiver i olje- og men nå er du ordfører i Skjørdal kommune. Hvordan er det å gå fra nasjonalpolitikk til lokalpolitik.
17: På en ene sida er det klart at uh, var du er politisk engasjert og sett i et departement, så er du midt i smørøyet for uh, det som er, du brinner for og som er interessant. Og, og i olje- og energidepartementet så har du et inter visst internasjonalt perspektiv over seg, vi har en stor olje- og uh, Men på en ene sida, det som er så artig med lokalpolitik det er at... Uh, du går in veldig fort så resultata. Ehm og konkrete, håndfaste resultata. Sånt jeg kunne sitte og forhandle med ja, Hede Heidi Sørensen kommer på som var fra miljøverndepartementet. Om formuleringa i petroleumsmeldinga, om komma og setningsoppbygging, sant, i mange timer. Og i dag så kommer ikke jeg på hva det handler om en jeg, ja, enda mindre vet han om det hadde noe betydning i det hele tatt. Men ser så bestemme du deg for å Kjemen, og så reser jeg seg kulturhus i sendrum av byen din, det blir mye mer nært enn det som det var når den var i Oslo. Det vart mer i boble i Oslo enn det det er ute i kommunen, føler jeg altså. Veldig.
13: Du føler ikke at du vil tilbake til nasjonalpolitikk, når jeg tror du er ferdig her som lokalpolitiker?
17: Nei, når jeg er ferdig som lokalpolitiker her, så tror jeg at det er inn for at jeg finner på noe ånd, og jeg skal heller ikke sitte til evig 10 som ordfører, sånn skjøldaren kjent med heller.
13: Vigdenes var blant senterpartipolitikerne på hytteturen som endte med en sms-skandale våren 2018. Han vil ikke la seg intervjue om saken, men det han vil fortelle er at man kan oppleve mye press som ordfører og politiker.
17: Nei, det er klart at det kan være utfordrende til tider det, og det og også en arbeidskrevende jobb å være ordfører, men summen er ja, jo likevel at, sånn at gledene større i sorgene, og eh, det er også sånn at for min del personlig da, så føler jeg det er veldig viktig å lære nytt hele tiden. Den dagen jeg ikke føler at jeg vokser og utvikler meg selv også, så vil jeg nok ha vennsyn til meg og min familie og dem rundt meg, så dere kan ikke håpe på meg lenger. Men fortsatt så er det sånn at jeg møter nye folk, lærer nye ting, får delta på nye arenaer og nye opplevelser hele tiden. Og det gjør at denne jobben er i sum svært givende å kunne ha da. Har du opplevd hets eller trusler som lokalpolitiker? Jeg har opplevd en gång at det var en som sa til meg at han skulle ta og slå el meg, men det var faktisk, jeg tror han var så på seg glad og så røven at han kunne være så god for deg til å prøve seg. Og rent bortsett fra det så har jeg opplevd svært lite av det. Jeg, jeg merker meg av media det er et stort tema under plasset til mange lokalpolitiker som til dels opplever mye av det der, men det kjenner jeg meg ikke igjen i, altså personlig, det må jeg bare innrømme. Eh, veldig lite hets og skikane. Selv
13: om det er litt kjølig i været her i Sjørdalen, så er det jo faktisk eh, sommer. Kan du skilde deg for meg, hva du når du har det aller best om sommeren?
17: Nå gir det seg sånn at jeg trives veldig godt med forskjellige ting, og jeg tror ikke at jeg klarer å plassere en ting foran noen også, men det å kunne ligge og lese en bok eh, på høtta på frosta, det å kunne gjøre noe praktisk arbeid, enten på Frosta eller på huset, jeg gjør mye på kontor som ordfører. Det å kunne få ut i frilufts, friluftslivet, det å kunne reise. Jeg klarer ikke å nevne en ting, men det er mye bra med sommeren.
1: Sjørdalsordfører Ivar Vigdenes som var dagens sommerportrett til erstatning for politisk kvarterintervjuer. Her det var Einar Lone Bjørud. Og alle portrettene kan du høre som podcaster hvis du søker på politisk kvarter. Hva tror du lager mest merker og ødeleggelser i Norges nasjonalparker? Gående eller syklende? Det det ikke så mange som med sikkerhet kan si at de vet faktisk, så det har Norsk, Norsk Institutt for Naturutforskning satt seg for å finne ut. Uansett, løsningen for begge parter er å bruke stivet, mener erfaren terrengsyklist.
7: En gang i tida når jeg flyttet til Alta, så gikk det en liten sti omtrent. Jeg tror det gikk i området her hvor jeg står nu. Men så ser vi at folk... Etter hvert folk har gått mer og mer på tur de bløte partier, det bløte har gjort det vanskeligere og vanskeligere kanske særlig for de med joggesko så, så finner man nye stier, nye varianter det lages en nye nede til høyre her
13: Terrengsyklist Bjørn Mikkalsen viser frem den utvidet stien opp til en populær topp i alt område Han har selv sett hvordan slittasjen på naturen har økt i takt med at flere har tatt den i bruk
7: Her driver folk å finne nye stier og de tenker at det er ikke så at jeg går noe bare her, det er bare mig. Men når vi ser hvor mange som har gjort det, så blir det plutselig 4-5 styr og 5-7-8 meter bredd og så videre. Og det, det er kanskje ikke det beste.
13: Forskjellen på slitasjen etter folk til fots og på jul skal här sommeren forskes på. Norsk institutt for naturforskning står bak forskningsprosjektet som skal bidra til nye regler, det forteller seniorforsker Dagmar Hagen
4: vi ska göra en sån systematisk studie där vi mäter de effekterna och ser att när är det sånt att är värre att cykla eller värre att gå. Och vi måste rätt samla data för att den förvaltningen som den ska driva med värnområden blir kunskapsbaserat.
1: Så det gäller som vanligt vara hänsyn vara grej och ta hänsyn alltid det bästa. Rapporterna här det var Kristian
11: Sönnvisen by
0: NRK.